0: Olá, espero que estejas bem. O episódio de hoje vai ser sobre alguns trabalhos que eu já tive e como, aparentemente, um trabalho prepara-me ou encaminha-me para o próximo. Parece que é coincidência ou destino. É sobre isso. Isto tudo começa quando eu estava ainda na universidade, a terminar o meu curso. Eu fiz licenciatura e mestrado. É muito comum nós, quando estamos no mestrado, começarmos logo a receber contactos de empresas porque esta é uma forma deles se colocarem à frente de outras, um, porque estas empresas que tomam logo a iniciativa de contactarem-nos, quando nós chegarmos à altura de procurar trabalho, nós, elas, aquelas empresas já vão estar no nosso radar, porque já entraram em contato connosco primeiro, portanto é uma forma de, de elas se distinguirem das outras e de, e de serem prioritizadas por nós. Pronto, uma delas foi uma consultora, uma das quatro grandes consultoras, e vieram ter comigo e começámos a trocar mensagens e ficou praticamente alinhado que assim que eu terminasse o mestrado eu ia fazer entrevista com eles pronto, e assim foi eu fiz a entrevista, passei e fiquei eu não gostava nada daquele trabalho uh, ou daquela empresa eu não gostava da cultura porque eu tinha que ir de fato todos os dias e eu não gosto nada disso uh, achava que era um ambiente muito... Pá, vaidoso, talvez. As pessoas muito preocupadas com a imagem do que propriamente com os modos com que trabalham ou o tipo de trabalho que fazem ou o respeito pela, pelo horário. Eu estava sempre a sair a horas uh, absurdas. Uh, Lembro-me de uma vez ser tão tarde que eu disse, pá... Malta, eu tenho que ir para casa, porque se eu não for agora, eu depois perco o meu transporte, já não tenho maneira de chegar a casa. Ah, não te preocupes, não te preocupes, porque nós tratamos disso, nós pagamos tu o táxi até casa. Eu, eu, eu não quero que me pagues o táxi, eu quero sair a horas decentes e a dormir a casa, é isso que eu quero, não quero que me pagues o táxi, eu não quero que patrocines a minha exploração. Mas pronto, na cabeça deles é assim que funciona. Uh, isto e fins de semana também. Um, pá, foi, foi muito mal. Eu tinha. O meu contrato eram seis meses e depois ao fim de seis meses nós avaliávamos se renovava ou não e eu ao fim de três despedi-me. Uh, pá, não valia a pena. Não valia a pena mesmo. Estava a desgastar-me, aquilo não ia a lado nenhum, não me sentia bem naquele sítio, pronto. Isto foi... Pronto, e porquê é que eu fui para lá? pa porque é a lei do menor esforço. Porque eu detesto fazer entrevistas e eu não, não me sei vender e, portanto, esta apareceu, mostrou um endereço interesse em mim e, opá, bora, siga. É da maneira que eu já não tenho que fazer entrevistas com outras empresas. Pronto, e foi por isso é que eu fui para lá. Isto tudo para dizer que eu estava super insatisfeito naquela empresa e calhou um dia alguns antigos colegas de mestrado, a uh, organizarem um jantar para todos nós que fôssemos uh, ex-mestrados daquele professor em específico, porque nós quando estamos a fazer uh, mestrado, temos um orientador de tese. Então era um, um jantar de antigos colegas de mestrado, todos orientados pelo mesmo professor. Eu nem sequer costumo ir a estas coisas. Em Lisboa, um jantar, né não, não é bem a minha cena, mas eu fui. Fui e durante o jantar estávamos a falar e depois desabafámos um bocado, eu desabafei um bocado sobre mim e sobre o trabalho que eu estava a ter e estava lá um rapaz, que é o Pedro Oliveira e ele na altura tinha uma startup, que era a Jobbox, que depois cresceu imenso e tornou-se a Landing Jobs uh, Back in the days, era Jobbox e ele, pá, uma coisa super, era praticamente ele fazia tudo e ele ouviu-me e disse assim, pá, um, eu sou capaz de ter uma coisa para ti. E então, no dia seguinte, ele telefonou-me a dizer, olha, eu lembro-me que tu no jantar tinhas dito que não estavas satisfeito com o teu trabalho, eu tenho aqui uma oferta para ti, é na tua área e é pessoas que eu conheço, por isso vai ser de certeza melhor do que o ambiente em que tu estás agora. Só tem um problema, é que aquilo é um sítio um bocado fora de mão, Pá, mas se calhar tu com um bocadinho de jeitinho consegues negociar em umas deslocações e eles apoiam-te uh, na, na viagem de casa-trabalho eu, tá bem, então, mas manda lá isso pá, eu pensava que ia ser uma... quando ele disse fora de mão, pá, não sei, tipo, alugos nos confins de, de Longe de Lisboa qualquer coisa assim não, eu fui ver no MAPS e aquilo era, pá, a 10 minutos no máximo a pé da minha casa, só que aquilo para ele era fora de mão, mas para mim epá, era, era do outro lado da rua, era top e depois ainda me mandei uma mensagem a dizer, epá, a localização é perfeita meu, isto é espetáculo, agora posso ir para lá a pé, já não tenho que meter em transportes, ah, tão ótimo, ótimo força, pronto, e fui fazer a, a entrevista, passei e fiquei lá dois anos, bastante mais do que os três meses que fiquei lá na outra isto mostra que se eu não tivesse ido àquele jantar e se eu não tivesse desabafado, e se aquele outro rapaz não estivesse lá na mesma mesa, tipo à minha frente, para nada disto tinha acontecido. E pronto, se calhar tinha outra coisa acontecido. Mas foi, foi muito fixe, porque foram aqueles dois anos que eu estive a trabalhar ali pertinho de casa. Era uma empresa bastante pequena, nós éramos ao todo umas 15 pessoas, talvez. O nosso departamento de informática éramos uns 6 ou 8 e, pá, era um ambiente super familiar, foi um tempo bem passado lá, eu gostei. E tem outra coisa que é, enquanto eu estive lá a trabalhar, conheci uma série de pessoas que, até hoje em dia, pá, passados mais de 10 anos, uh, nós continuamos a ser amigos e continuamos a encontrar-nos, aliás, nós ficámos amigos enquanto estávamos a, a trabalhar depois que eu, eu saí da empresa eles depois mais tarde também saíram da empresa mas mesmo assim continuámos a manter o contacto pá, e hoje em dia continuamos a ser amigos continuamos a marcar coisas uh, inclusive agora somos praticamente todos vizinhos e lá está isto tudo de um jantar que aconteceu há não sei quanto tempo atrás uh, yeah, pá, muito fixe muito fixe pronto, este foi, este foi um depois, eu continuei naquela empresa, essa tal empresa mais pequena e ao fim daqueles dois anos eu senti que já não estava a crescer muito lá e então decidi procurar trabalho noutro sítio. E encontrei um, uma, uma empresa, esta eu posso dizer o nome, era a Equal Experts porque eu só tenho coisas boas a dizer deles, portanto eu posso dizer o nome. E então eu encontrei o site deles porque andava a procurar uh, empresas de informática que procurassem programadores e vi o site deles, aquilo parecia, tinha muito bom aspecto, parecia que tinham as práticas certas de desenvolvimento de, de software, e eu, pá, yeah, eu, que eu quero ir para um sítio destes que é para aprender com o que sabe mais do que eu. Pronto, e assim foi, eu fiz, um, fiz a entrevista, fui até a entrevista final, que era no escritório deles, em Lisboa, e quando eu chego lá, faço a entrevista, a pessoa que me recebe era o... Um, a pessoa que estava a chefiar o escritório, porque a empresa era do Reino Unido, mas tinham aberto escritório há pouco tempo uh, em Portugal. E esta pessoa era a pessoa que estava a coordenar esse, uh, esse, esse escritório novo cá em Portugal. Pronto, e então ele recebeu e dizer, pronto, então nós estamos a procurar uma pessoa sénior com pelo menos oito anos de experiência. Uh, e eu disse, eu não sabia disso... Porque eu candidatei-me, mas eu não sou sénior, eu não tenho 8 anos de experiência, eu estou a trabalhar há 2 anos uh, na área e provavelmente eu, eu, é uma área até, ou seja, é uma especialização diferente do que vocês procuram, porque eu tenho estado estes 2 anos a fazer software de, de desktop, ou seja, para computador, e vocês estão a procurar software web development, ou seja, desenvolvimento web, portanto, até estes 2 anos não encaixa bem no tipo de experiência que vocês procuram ao que ele responde era o Nuno, Nuno Marques também um grande abraço para o Nuno Marques ele disse, não tem problema, fazes a entrevista na mesma e depois logo se vê pronto, ok, então vá, ah, bora então eu fiz a entrevista com ele depois com mais uma outra pessoa que era o Miguel Duarte outra pessoa espetacular e então eu estava eu a ficar um bocadinho atrapalhado na entrevista e eu vi que ele estava a começar a desligar e a olhar para o computador dele e eu já percebi, pronto, ok, isto não vai a lado nenhum we tried, uh, mission failed eu depois acabei, fui-me embora e pensei, bom, isto correu para dar mal eu não vou ser chamado, uh, é melhor começar a procurar outra e então eu depois recebi um contacto desse, do Nuno Marques a dizer, uh, eu gostava que tu viesses cá ao escritório para nós falarmos sobre a tua entrevista. Eu, ok, está bem, pode ser. E eu pensei, eles não me iam chamar se me quisessem dizer que não, não era? É um bocado estar a fazer a viagem toda para depois me dizer, olha, não passaste, ok, mas obrigado por teres tentado, tchau. E, mas pronto, e então eu pensei, bom, deve haver qualquer coisa, então vamos. Pronto, fui lá, e então estava ele mais um outro colega, cara era do escritório de, de Inglaterra, e ele disse-me, olha, tu como programador, que era aquilo que estavas a candidatar-te, não passaste porque não tens ainda a experiência que nós estamos à procura ok, é justo tranquilo, mas ainda assim, nós gostávamos muito de, de ti e gostávamos que tu viesses para a nossa empresa uh, ainda que numa num role ou numa num trabalho diferente de programador, nós gostávamos de te contratar como tester como alguém responsável pela qualidade do software que nós nós desenvolvemos, o que é que isto parece? Opa! Eu disse, é pa, olha, nunca tinha pensado nisso. Dá-me por favor alguns dias para eu pensar nisso, porque eu não, eu não sabia o que dizer, porque eu nunca me tinha passado pela cabeça. Aliás, eu nem sequer sabia o que, é que era a responsabilidade de um tester, porque eu na faculdade tinha a oportunidade de ter feito uma cadeira de qualidade e de testes. E não fiz, porque pensei, ah, ninguém, ninguém escreve testes. Para quê? Para que eu? mas é estudar gestão de projetos, que é uma cena que está mais na moda e que as empresas gostam mais. Vamos ficar aí. Spoiler alert, uh, nunca usei os conteúdos que aprendi em gestão de projetos e se calhar tinha-me sido bastante mais útil a cadeira de, de testes. Mas pronto, uh, lição aprendida. E então... Eu fui para casa, pá, comecei a investigar e a ler sobre testing, quais é que eram as responsabilidades, o que é que era o tipo de trabalho, uh, como é que era a carreira, como é que era o salário também, e pá, eu pensei, aquela empresa tem super bom aspecto. As pessoas gostaram de mim, eu gostei das pessoas, aquilo parece-me ser o um ambiente certo para eu estar... Um... Pá, porque não? Pá, olha, experimente. Eles é que estão a correr o risco. Se, se correr mal, hum, eles tiveram ali a investir um bocado em mim, pronto, é chato. Mas para mim, pá, se calhar foi uh, um mês, três meses, seis meses e pronto, e procuro outra coisa e já sei que aquilo não, não gosto. Pá, então disse que sim. Para mim foi difícil porque foram muitas coisas novas ao mesmo tempo. Uh, coisas tão pequenas e parvas como ser um teclado com o layout uh, inglês, não tinha acentos, as teclas estavam fora do sítio. Eu tive uma vida inteira a usar o teclado português, eu já não precisava de olhar uh, para carregar nas teclas e, e, e naquele momento eu ia com os, com os dedos aos sítios errados. Não só isso, mas também o computador era um Mac e eu, novamente, a vida toda Windows... Eu sentia-me inútil porque, vai oh, inútil é uma palavra muito forte, um, sentia-me pouco produtivo porque eu tentava fazer coisas tão simples como copiar e colar e os atalhos não eram os mesmos e eu não conseguia fazer as coisas básicas. Pronto, e em cima disso tudo, a maior novidade que era eu estar numa empresa nova e num trabalho ou numa função que era nova para mim, que era ser tester, Pronto, foi, foi difícil porque eu tinha que me habituar ao trabalho em si. Aliás, não era, não era bem habituar, era, tinha que aprender a, aquela função nova on the job. Ou seja, ao fazer o trabalho é que eu ia aprendendo aquela função. Pronto, e houve ali uma semana em que eu tive alguém a acompanhar-me. Era um colega do Reino Unido, inglês, que me estava a, a dar umas dicas à medida que nós íamos trabalhando. Foi isso durante uma semana. Depois, na semana seguinte, eu tive uma semana de férias, que foi aquela vez que eu fui a Amsterdão e as montanhas russas, que eu já tive a oportunidade de contar num episódio anterior. E depois, quando voltei, ah, há uma história, pera. Quando eu estava nessa, nessas férias lá em Amsterdão, eu lembro-me de ter recebido uma mensagem, uma SMS ou qualquer coisa, em que eu fiquei com a ideia que alguém me tinha tentado ligar eu não tinha conseguido, ou porque eu tinha o telemóvel em... sem rede, ou não sei o que é que foi, e eu não conhecia o número. Pá, eu olhei para aquilo ignorei. Quando cheguei na segunda-feira ao trabalho, depois das férias, é que lá o coordenador do nosso escritório disse é pá, olha, nós tentámos falar contigo porque houve aqui uma mudança de planos e aquele hum, teu colega que te estava a orientar, que era o teu mentor, vai sair da empresa daqui a... Duas semanas, é uma coisa assim, ou daqui a uma semana. Portanto, nós precisamos que tu absorvas o mais possível o conhecimento que ele tem, neste tempo que sobra, antes dele ir embora, e por isso tu precisas de entrar num avião depressa para ir para o Reino Unido, que, é onde, que é, onde, é onde ele está a trabalhar, no escritório do Reino Unido, para tu passares uma semana com ele a tentares aprender o mais possível. E, e pronto, e então, é, era por isso que eles tinham tentado contactar comigo um, às tantas eu podia ter ido logo da de um direto para lá pronto, e então lá me conseguiram arranjar um, um bilhete à pressa foi a primeira vez que eu viajei em primeira classe primeira <risos> e última e, e que não é muito diferente é, nós estamos lá à frente do avião uh, nós podemos escolher que tipo de comida é que queremos comer tem tipo uma mini refeição e as pessoas tratam nos super bem mas isso também pelo menos nas companhias aéreas onde eu tenho viajado mesmo na económica também me tratam bem mas pronto, é assim tudo mais requintado pronto, é a única diferença ah, e temos mais espaço também entre nós e a cadeira da frente pronto então, pronto, assim foi, eu fui para lá e estive lá uma semana a trabalhar com ele e a aprender e pronto, e depois voltei cá para Portugal e continuei o trabalho Pronto, isto passou-se um mês, passou-se dois meses e passaram-se quase cinco anos nesta empresa. Foi o sítio onde eu fui mais feliz a trabalhar, sem dúvida alguma. Um, eu decidi sair não por nada relacionado com a empresa, foi só porque eu já estava há, pronto, lá está, há quase cinco anos nesta empresa, que era uma consultora. E eu tinha curiosidade por experimentar uma empresa de produto, em que em vez de nós estarmos a trabalhar para outras empresas durante X meses e depois vamos embora, de estar constantemente a trabalhar na mesma coisa, no mesmo produto, numa empresa fixa. Gostava, tinha curiosidade por ter essa experiência. Foi a, foi a razão para, para que me fez sair. Uh, pá, e também para para mudar de ares e para não me, não me acomodar, porque eu estava muito satisfeito lá naquela empresa. Pá, várias coisas, desde os colegas eram todos impecáveis, uh, pá, todos mesmo, não valia a pena estar a dar nomes, porque eram todos cinco estrelas. Um, a maneira como, a maneira como tu podias fazer qualquer pergunta sem seres uh, julgado, aquela história do não há perguntas parvas, era, isso era importante para mim, especialmente porque eu era o mais novo e o mais inexperiente lá pois também tinham boas práticas de trabalhar, não, não havia egos, não, não havia conflitos. Aconteceu uma vez ou outra, mas era muito raro e quando acontecia resolvia-se. É claro que as pessoas não são perfeitas nem, nem são de ferro, às vezes acontece, personalidades chocam. Mas pá, as coisas eram sempre resolvidas a bem, nós tínhamos abertura para dar feedback uns aos outros dentro da equipa. Essa era outra, a nossa organização interna, aquilo não havia hierarquias, que é uma coisa que não é comum, pelo menos aqui em Portugal. Um, nós tínhamos várias pessoas, vários funcionários em diferentes funções. Sim. Havia programadores, havia testers, como eu, havia... o que, que havia mais? Era principalmente estes dois. Depois havia também pessoas focadas na entrega, que eram os delivery leads. Anyway, havia várias pessoas com diferentes graus de experiência e diferentes funções Todas ao mesmo nível E depois havia vá, um porta-voz do escritório Tipo o líder do escritório Que era para fazer a ponte de ligação com os vários escritórios E com a sede que estava no Reino Unido Pronto, era a única pessoa assim mais de liderança ah, depois entre essa pessoa lá no topo e nós na base Não havia nada não há pirâmide, não há estrutura não há gestores, não há managers, não há nada e cada um é manager de si próprio e da sua carreira e se há um problema é resolvido entre os membros da equipa Pronto, e essas equipas eram criadas com base nos clientes que nós tínhamos que servir no, nos contratos que nós tínhamos e aparecia um cliente novo, era formada uma equipa e durante X meses aquela equipa trabalhava junta, quando acabava o projeto, aquela equipa era desmembrada uh. é uma palavra forte Aquela equipa era dissolvida e era feita uma nova equipa com os elementos que estavam disponíveis ou com os elementos que, faziam, que se adequavam mais ao novo, ao novo projeto e pronto. E lá íamos nós para outro, para outro cliente. Era assim que funcionava. Pá, muito, muito bom. Tenho muito boas memórias da, daquele tempo que passei lá. E aprendi muita coisa, coisas que não aprendia na, pá, na faculdade, apesar de ser o técnico. Eu acho que. O que era ensinado no técnico era muito académico e muito by the book. É assim que está escrito no muita teoria, estás a ver? E na, ali naquela empresa nós éramos muito mais pragmáticos e as coisas que nós fazíamos é porque nós já tínhamos experimentado e tinha dado resultados. Não é porque alguém, um teórico qualquer, tinha escrito num livro. Pá, não. É porque a gente tinha experimentado, resultava e fazíamos. Uma das coisas era o pairing, que era as pessoas trabalharem em pares, em vez de trabalharem sozinhas. Uh, Fazermos retrospectivas a cada, dois, a, a cada duas semanas. A equipa juntava-se e, e falava abertamente sobre o que é que tinha corrido bem e o que é que tinha corrido mal, para nós irmos sempre melhorando. O, as reuniões de stand-up, todos os dias de manhã, ali durante 5, 10 minutos, nós darmos um, uma atualização do que é que tinha sido o nosso trabalho, onde é que nós tínhamos ficado encravados uh, ou bloqueados. E onde precisávamos de ajuda. Pá, essas coisinhas todas foi coisas que eu não. Houve algumas cadeiras em que introduziam, esses, falavam nesses conceitos, mas nós nunca. Nós pensávamos sempre que aquilo era um bocado teórico, porque era muito difícil encontrar uma empresa, especialmente em Portugal, que aplicasse aquelas, aquelas práticas. E aqui nesta empresa nós fazíamos aquilo tudo. Parecia um sonho. Isto em relação à empresa e em relação à função. Que eu estava a experimentar, esta função de tester uh, pá, adorei, adorei e percebi que era uma coisa apesar de ter estado 5 anos a estudar para ser programador e ter sido programador durante apenas 2 anos, ao fim de quase 5 a ser uh, tester percebi que isto era aquilo que eu gostava de fazer era muito mais interessante do que ser programador era uma coisa muito mais adaptada à minha maneira de ser e tirava mais proveito da minha, pá, da minha personalidade, talvez, porque eu não quero estar a ser arrogante, é só eu sinto que sempre estou a descrever-me a mim próprio e estou a ser arrogante, mas pronto. O que eu queria dizer era que eu sinto que sou uma pessoa observadora, e que reparo nas coisas e que gosto das coisas bem feitas. E isso é muito bom quando se é tesser, porque nós, enquanto... Hum, controle de qualidade, QAs, testers. Nós queremos encontrar pormenores, garantir que nada escapa. Uh, temos que ser, lá está, observadores, termos atenção aos detalhes e, e ter também um pouco de brilho para que quando nós entregamos as coisas nós estejamos orgulhosos daquilo que fizemos e sabemos que foi o, o melhor trabalho que nós podíamos ter feito. Pronto, e isso adapta-se que nem uma luva à minha maneira de ser. E era uma coisa que eu, sem ter experimentado nesta empresa, provavelmente nunca iria descobrir. Por isso é que eu estou tão agradecido a esta empresa e ao, ao meu mentor, ao Nuno Marques e também ao, à pessoa que me orientou, que era o Mark, que me ensinou o que era ser tester, a oportunidade que me deram, porque isto colocou-me no caminho certo. É como praticamente eles terem descoberto a minha vocação e de outra maneira nunca teria lá chegado. Por isso, Estou muito grato por, por ter arriscado nesta empresa e por eles terem arriscado em mim naquela função. Pronto, e o último capítulo deste efeito borboleta, uh, ou destino ou chamem-lhe o que quiserem, foi, já depois de eu ter saído essa, dessa empresa, da Equal Experts, eu passei por uh, uma, duas, Exato, passei por outras duas empresas, uh, as duas de produto, lá está, que era aquilo que eu queria experimentar, e a empresa onde estou agora, que é a minha terceira, foi precisamente por intermédio de um antigo colega da Equal Experts, uh, que me mandou mensagem a dizer olha, nós na nossa empresa estamos a contratar e eu preciso de uma pessoa com o teu perfil na minha equipa e gostava muito que tu viesses para cá e, pá, calhou-me Bem, porque eu nesse momento estava a fazer entrevistas, ele não sabia disso, mas eu estava a fazer entrevistas para empresas para mudar e por acaso eu já tinha duas, exato, já estava na fase final de duas empresas e tinha tipo o contrato na mão de uma delas e eu ainda pensei, pá, mas eu já tinha um contrato na mão, portanto aquilo só faltava mesmo dizer que sim e agora ir começar um processo de entrevista todo de novo... Eu não estava com muita vontade e até porque eu achei que não tinha grandes hipóteses porque esta empresa era uma startup e era uma área completamente diferente da, daquela em que eu tinha experiência e eu achei que não ia passar ainda assim experimentei e o que é certo é que eu passei as, as fases todas da entrevista e no final a proposta era bastante melhor do que a outra que eu tinha, pronto e aceitei aceitei e vim trabalhar com este antigo colega da, da Experts que foi muito bom um, passei um bom tempo outra vez com ele e, e pronto, lá está mais uma vez uh, o destino <risos> encarregou-se de, de me ajudar e de, e de nós voltarmos a cruzar-nos nesta outra empresa e pronto, e foi, foi muito bom pronto, era isso que eu tinha para contar no fundo, acho que aqui os dois episódios chave são aquela aquela ida a um jantar de antigos alunos de mestrado porque isso me fez descobrir uma empresa uh, que, que era pertíssimo de casa e onde eu vim a conhecer alguns dos meus melhores amigos e uh, a outra foi ter trabalhado na Equal Experts porque isso me fez descobrir a minha vocação, entre aspas ou a, um, o tipo de trabalho que eu gosto mais de fazer, por um lado, e por outro um, fez-me o profissional que eu sou hoje e, e as, as práticas todas que eu tenho vieram todas de lá um, e finalmente ter conhecido lá colegas que depois me abriram portas para outras empresas, nomeadamente esta empresa onde estou agora, que foi por intermédio de, de um antigo colega da Equal Experts. Portanto, pronto, isto, como costumam dizer, está tudo ligado. E por hoje é tudo, mas para aproximar mais. Até lá, fica bem. Tchau.